A continuación, en Donostia Cultura y Ratia, El Camarote, con Héctor Gutiérrez. Arracha León Gustío y bienvenidos un día más a este El Camarote. Lo Comenzamos esta edición de hoy miércoles 18 de octubre de 2023. Pasan dos minutos sobre las 4 de la tarde. Y como cada miércoles, desde que hemos comenzado esta temporada, aquí de 4 a 5 de la tarde, el recuerdo se hace presente y abrimos una semana más nuestro camarote. Y como ya hicimos hace un par de semanas, eh, pues eh, vamos a tener otra tanda. En este caso vamos a centrarnos más que en concursos de televisión. Vamos a abrir la sección llamada Carta de Ajuste, en la que recordamos programas, series, películas. Bueno, las películas son de otra sección, pero bueno, todo lo relacionado con el mundo, la pequeña pantalla. Y hoy vamos a dedicarle nuestro programa, nuestra sección de Carta de Ajuste, a series que triunfaron... En los 80 y en los 90. Al igual que hace dos semanas hicimos con los concursos que triunfaron en las mismas décadas, pues hoy vamos a dedicarle a, en este caso, las series que se hicieron muy populares. Bueno, algunas muy populares, otras no tanto, pero que seguro que en el recuerdo de más de cuatro estará. Y sin más preámbulos, eh, comenzamos. Recibe el saludo de quien te acompañará en esta próxima hora. Y Tor Gutiérrez, que estará aquí en directo con eh, todos vosotros, como cada semana, en este miércoles 18 de octubre de 2023. Fijaros, eh, cómo pasa el tiempo ya. Ya casi, casi hoy octubre ya está eh, dando los últimos coletazos. Y sin más preámbulos, pues comenzamos con nuestro eh, tiempo especial dedicado, bueno, tiempo especial no, la sección eh, de, llamada eh, Carta de Ajuste, en la que vamos a recordar, como ya os hemos estado comentando, pues eh, en este caso series eh, que fueron eh, muy conocidas, que venían eh, principalmente de, no son eh, series ni estatales, ni, ni de, de aquí de Euskal Herria, sino vienen de, de otros lares, series principalmente extranjeras, y a la que le vamos a dedicar, en este caso, en nuestro tiempo de hoy. Así que, sin más preámbulos, eh, evidentemente, como es una sección que nos gusta mucho y que siempre el que corta la cinta, en este caso, es nuestro compañero Manu Prieto, eh, compañero eh, de ese gran programa llamado... Década infame que, que volveremos, ¿eh? volveremos. Lo que pasa es que estamos preparando una serie de programas especiales que ya os iremos informando más adelante. Pero Manu, 
eh, siempre tiene eh, unos segundos para inaugurar oficialmente esta sección llamada eh, pues carta de ajuste. Así que Manu, cuando quieras, te cedo el honor de que rompas la cinta de la inauguración de la sección llamada carta de ajuste. Adelante, Manu. Y a continuación nos preparamos un vaso de leche calentita, nos sentamos en el sofá, encendemos la Telefunken y nos disponemos a escuchar la carta de ajuste. Una carta de ajuste que cuando pasan cinco minutos de las cuatro de la tarde abrimos ya en nuestro día de hoy, como ya hicimos hace 15 días. Y en este caso, pues como ya hemos dicho, vamos a centrarnos en teleseries que triunfaron en los 80 y los 90 principalmente. Y nuestra primera teleserie invitada va a ser en este caso... Una serie llamada L.A. Lab, originalmente. Aquí, aquí la conocimos como La Ley de los Ángeles o en Hispanoamérica se llamó Se Hará Justicia. Es una serie de televisión estadounidense que se emitió entre el, en la, por la NBC, por la cadena estadounidense, entre 1986 y 1994. Se trata de un drama judicial en la que abordaron una, una gran variedad de conflictos reflejando así las distintas opiniones y posiciones de la sociedad de su época respecto a muchos temas eh, diferentes. Los protagonistas de la serie eran componentes de un prestigioso bufete de abogados, M. Kenzie, Bracan, Kaini Kuzan, entre otros, eh, eh, que eh, contratados por algunos oficinistas. La serie combinaba unos argumentos eh, en la labor profesional del bufete con las vidas y las relaciones personales de los abogados, los empleados, los clientes y algunos de los y algunos de los jueces. En cada episodio generalmente se presentaba uno o dos casos judiciales tanto penales como civiles en los que los abogados preparaban y después se mostraban el desarrollo del juicio y sus repercusiones en los e implicados hasta el fallo final, además los de los sucesos cotidianos paralelos de la vida de los miembros del bufete. Esto permitía que se representaran toda clase de problemas y temas de interés social. Entre otros, eh, pues ya hemos comentado varios personajes que aparecían en esta serie y entre otros eh, estaban el reparto compuesto por Harry Halmin, Susan Day, Corbin Bersen, Jimmy Smith. Eh, Jean El Elikeberry, Alan Rachis, Michelle Grene, Michael Tucker, Susan Rutan, Larry Ladridake, el Bly Underroar, Diana Mudalur, en fin, una serie de largos eh, reparto de actores y actrices. Y esta serie en 1987 ganó el Emmy Golden Globe por la mejor serie dramática. También eh, tuvieron. Eh, varios eh, premios a lo largo de su emisión. En televisión española la pudimos ver entre el año 1988 y 1996 y pues como hacemos cuando hay tocan programas de televisión o como esta esta sección es audiovisual, pues vamos a escuchar fragmentos en este caso de eh, esta serie llamada La ley de Los Ángeles. No hay un fundamento en qué basarse para afirmar que mi cliente estaba ebrio cuando ocurrió el accidente. Solicito la anulación de los cargos. Señoría, aunque es cierto que las muestras de sangre fueron destruidas o perdidas, el técnico del laboratorio testificará bajo juramento sobre la forma en que se han realizado las pruebas. Y entonces su credibilidad, por supuesto, podrá ser evaluada. ¿Quién es esta mujer? La representante del Ministerio Fiscal. Me he enamorado. Apunta su número. No veo otra posibilidad que declarar. Señoría, se trata de una prueba muy evidente que sería admisible bajo la ley federal. Y este tribunal sabe, debiera saber, que según el decreto octavo, esta prueba debiera ser admitida en la ley del Estado de California. Oh, oh. Recordaré a la representante del Ministerio Fiscal que, pese a estar opositando para juez en el Distrito 7, no debe aleccionar a este tribunal sobre la vigencia de ningún decreto en lo que concierne a este caso. Y debo añadir a sí mismo que el decreto octavo no puede ser más claro en este punto. Prevalece mi criterio. Señoría... Se... Con el debido respeto, está equivocado y vamos a recurrir esta resolución. Si tiene usted tiempo libre para recurrir, me parecerá muy bien que lo haga. Mis aspiraciones al tribunal pueden esperar. De lo que se trata ahora es de que este tribunal está devolviendo a las calles a un peligroso y habitual conductor ebrio que ha asesinado a un niño de 8 años. Esa afirmación es gratuita. De lo que se trata en realidad... Bueno, ahí les dejamos deliberando en un juicio muy serio y con eh, temas, pues que en fin, que también eh, por estos lados ocurren. Esto digamos que son los juicios ordinarios, por así llamarlo, y, est y en esto se basaba un poquito la ley de Los Ángeles, esta serie que estamos recordando hoy en nuestra sección de carta de ajuste en el día de hoy y que con el que hemos abierto... Eh, 
pues eh, eh, nuestro programa de hoy, nuestra sección, valga la redundancia, valga la comparación. Y en este caso, pues eh, después de haber eh, escuchado este fragmento de la ley de Los Ángeles, pues vamos a escuchar la sintonía compuesta por Mike Post, llamada pues la ley de Los Ángeles, o como en su idioma original, que es el inglés, se llamó la serie originalmente LA, la web. Bueno, nuestro inglés hoy está un poquito bastante aburguesado, pero bueno, ahí, ¿eh? la ley de Los Ángeles. Vamos pues a escuchar entonces la sintonía de esta conocida serie. Pues ahí teníamos eh, a la, la, la intro de la ley de Los Ángeles, la de esta serie de la que principalmente se hablaba los juicios y se hablaba de procesos eh, judiciales, en este caso, como ya hemos escuchado en unos fragmentos, con temas sociales que no solo ocurren en la sociedad estadounidense, sino también ocurren, en, en este caso, en, por estos lares también. No dista mucho de la justicia americana, en esta justicia europea y euskalduna y española y demás. Bien, eh, continuamos adelante. Recordad que estamos en la sintonía de Donostia, Cultura y Ratia en el programa El Camarote y hoy estamos en la sección llamada Carta de Ajuste, en la que recordamos, eh, en este caso, series que triunfaron en los 80 y los 90 que venían, por supuesto, de eh, lares extranjeros, como se decía antiguamente. Bien, y nuestra siguiente serie, que se hizo muy, muy popular, sobre todo en los 90 y que duró hasta los 2000, concretamente duró 10 años, se llamó en el argot popular Colegas, traducido Friends, originalmente llamado o Amigos, como se llamó en Hispanoamérica. Fue una serie de, de televisión estadounidense creada y producida por Marta Cafuane, eh, 
y David Crane. Se emitió la primera vez el 22 de septiembre de 1994 por la cadena MBC, al igual que la anterior serie llamada La Ley de los Ángeles, y duró hasta el 6 de mayo de 2004. En España se emitió su primera temporada bajo el nombre de Colegas. Luego ya se cambió a Friends, tal y como la conocimos posteriormente. Se, la serie trata de una vida de un grupo de amigos, Charlene Bing, Fuere Bufay, Mónica Geller, Ross Geller, Rachel Crane y Johnny Traviani, que estos son los, los nombres de los personajes de la serie. Aunque sus nombres reales eran eh, Jennifer Aniston, Courtney Cops, eh, Lisa Kudrow, McLeblanc, Ma Matthew Perry y David Smither, entre, entre otros. Y el tema principal de la, de la serie era una canción compuesta por el grupo de, Re de Rembrandt y este I'll Be Here For You. ¿Eh? que fue banda sonora y, y la, la que se usó cada, al abrir cada capítulo de esta famosa serie. El argumento cuenta que eh, da inicio en un café de Nueva York, en el Central Park, en el cual se encuentran los personajes de Mónica Geller, Chandler Ming, Fuebe Buhai, Joe Trivellani, donde también se incorpora al paso de los minutos Rus Geller por último, Rachel Green. Este encuentro eh, de comienzo eh, de una etapa donde seis amigos viven en la ciudad de Nueva York y es una comedia basada en la amistad, los buenos y los malos momentos como triunfos en el amor y el pasado y el futuro. El primer episodio, como ya hemos dicho, se emitió el 22 de septiembre de 1994 originalmente y el último episodio se emitió el 25 de septiembre de 2003. Llegó a tener la friorela de 10 temporadas y evidentemente, eh, recientemente se ha hecho un reencuentro con eh, componentes de esta, de esta serie. Y una especie, ahora ya sabemos que es la época de los reboots, de los reencuentros, de la, del volver un poquito, ¿no? Digamos, eh, a atraer a la actualidad cosas que triunfaron en décadas pasadas, como ya hicimos hace 15 días hablando pues, de, de fenómenos como el de Grand Prix en, a nivel de concursos que tuvimos eh, hace dos semanas aquí en la sintonía de Donostia, Cultura y Ratia. Y en este caso pues vamos a escuchar, como ya lo hemos hecho con los anteriores eh, series, eh, fragmentos de este Friends. pollita está sufriendo algunos cambios. ¿Qué clase de cambios? Bueno, el veterinario cree que se está convirtiendo en un gallo. Pediremos una segunda opinión. De acuerdo. Mientras mi madre le sujetaba el teléfono cerca de la oreja, me he despedido de mi perro. En siete idiomas. ¿Me das un Kleenex? Ah, oh, sí, claro. Espero que no te entre accidentalmente por la nariz y te asfixies. Y aquí les dejamos bailando a los protagonistas de esta serie, de este Friends. Y como ya hemos dicho, pues tenía una, una sintonía, una sintonía, bueno, sintonía que, se, que en realidad era una canción que también triunfó en los 90, que fue del grupo The Rembrandt, que nos trajo este I'll Be Fair For You, que también, pues gracias a la serie, pues le dio un impulso a esta, a esta canción y también fue un hit de los 90, aparte de, de triunfar con la serie en cuestión. Por lo tanto, vamos a escuchar ahora al grupo de Rembars y este I'll be fair for you. Your love lasts your way It's like you're always 
Pues ahí teníamos este I Be There For You que publicaron el grupo de Rembrandt en el disco llamado LP de 1995 y que fue utilizado como eh, sintonía para la serie que hemos recordado recientemente como es la de Friends, ¿eh? estos colegas o amigos que, que fue muy popular y que aquí la pudimos ver en eh, cadenas como Canal Plus, en sus tiempos en abierto, en las pocas, de las pocas cosas que emitía en abierto la cadena del grupo Prisa, y que luego pues, eh, se repuso en distintas cadenas, y que recientemente, como ya hemos dicho, se ha hecho un reencuentro con los actores principales de esta, de esta famosa y popular serie. Continuamos adelante, estamos en Donostia, Cultura y Ratia, 4 y 25 de la tarde, seguimos aquí en directo en este miércoles de 18 de octubre de 2023 y vamos con más series. En este caso nos vamos a ir con una serie que aquí la pudimos ver a comienzos de los 90, pero que en realidad empezó en los años 80. Bueno, eh, la serie duró del 87 al 91 y se llamaba, aquí la conocimos como treinta y tantos y en, originalmente se llamaba Thirty Something. Eh, fue dirigida por Edward Zwick, el creador, y también eh, Marshall Hermonis también ayudó en la creación de este de esta serie, dirigida también por Rock Langorsino, Peter Horton, Ken Olley, Marshall Mekoritz y Joseph Doherty, entre otros. Y el guión eh, fue escrito por Richard Kramer, Joseph Doherty, Anne Lewis Hamilton, Marshall Herkovich, Susanne Chilidate, Wilmy eh, Holtzman, Edward Thing, Liberty eh, Goldsman. Y el reparto de la serie pues venía con actores como Timothy Busley, Polly Draher, Mel Harris, Peter Horton, Melanie Myron, Ken Olin, Patricia Bertig, Brittany Craven, entre otros. Y la serie con, eh, contó con cuatro temporadas, eh, fueron en total 85 episodios, aclamada serie finales de los 80 alrededor de un matrimonio de treintañeros de, de Filadelfia y de Hope, Michael y de sus amigos, todos tratando de sacar adelante sus vidas profesionales personales y sobrellevando los miedos a converti de convertirse en adultos. La serie supuso un reflejo... Eh, de la vida de los llamados yuppies, que fueron eh, una serie de personas que se hicieron muy conocidas en, en los 80 y parte de los 90, hombres y mujeres de unos 30 años con éxito profesional y alto poder adquisitivo. Mike y Diario trabajan juntos en una agencia publicitaria y decidieron abrir su propia agencia. Hop eh, es la mujer de Michael, una inteligente licenciada en Princeton, y la mujer de Elliot, que aspiraba a ser artista, eh, llegó a tener eh, tres premios Grammys en 1991, con, eh, eh, incluyendo un premio Grammy para la actriz eh, Patricia Wetik, que tuvo ocho nominaciones. Dos, eh, eh, durante dos años consecutivos también eh, recibieron Globos de Oro, a mejor la actriz dama Patricia Wetik, eh, que tenía dos nominaciones. Y bueno, pues eh, tuvo varios, varios 
premios. Aquí la pudimos ver eh, a principios de los 90, allá por el, entre el año 90 y 93 en Televisión Española, primero en la 1 y luego pasó a la a la 2 y vamos a escuchar, pues como ya hacemos con otros eh, con otras series, fragmentos de este eh, la serie llamada 30 y tantos. ¿Vienes con eso? ¿Qué quieres que haga? Tengo un pie en la puerta, Hope. No, ya estás fuera. Vamos, no podéis divorciaros, Hope. Lo que pasa es que nuestra relación se ha enfriado. Es como si hubiese un muro entre los dos. Lo sé y lo entiendo, de acuerdo. Por mí puedes pudrirte. Me has oído, puedes pudrirte. Te pudrirás tú. Adelante, vete, Michael, vete. Mañana, a las 12 de la noche, último capítulo. Bueno, pues ahí teníamos un breve fragmento, porque no hemos encontrado más fragmentos de esta serie llamada Treinta y Tantos, pero sí vamos a escuchar el, la canción o la, 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 la sintonía instrumental compuesta por eh, Smoothie Wallen y Stewart Lenine B, que hicieron para la serie llamada treinta y tantos, que seguro que algunos ya estaréis en esa edad, otros ya, los, ya la hemos pasado hace unos cuantos años, pero bueno, para recordar esta eh, serie, pues vamos a escuchar su sintonía que hemos escuchado de fondo del fragmento que acabamos de emitiros. <música> Pues ahí teníamos esta sintonía instrumental compuesta por W. Snuffy Walden Stewart Lady, que fue utilizada para ser sintonía de la serie que acabamos de recordar, como es la de treinta y tantos. Continuamos adelante. Recordad que estamos en la sintonía de Donostia, Cultura y Ratia. Pasan 34 minutos sobre las 4 de la tarde y estamos como cada semana aquí en directo en esta sobremesa del miércoles 18 de octubre. Y en 
este caso vamos a irnos con una serie que, en fin, ha tenido un reboot y se está reemitiendo de nuevo. Estamos hablando de una serie creada por Led David Slofot, que dicho así probablemente a la mayoría ni os suene, pero en este caso estamos hablando de un señor llamado Richard Dean Anderson, que es su nombre original, y que en la ficción se llamó MacGyver. ¿eh? MacGyver, eh, que vamos, desde un chiclete se te podía hacer una bomba, o, de, o con, vamos, era un, el manitas eh, nivel premium extremo ya. Esta serie comenzó a emitirse en 1985, el personaje protagonista da, da, eh, da nombre a la serie, eh, interpretado por Richard Anderson, es un agente del servicio de la Fundación Fénix que siempre resuelve todos los problemas usando su inteligencia superior y sus amplios conocimientos técnicos. La serie comenzó en 1985, como ya hemos dicho, y estuvo siete años en antena. Eh, se emitió originalmente a, en la cadena estadounidense ABC eh, eh, hasta 1992. En principio estuvo emitiéndose en, en este caso esta serie. Aquí la conocimos por aquellas fechas en televisión española que, se le, que empezó a emitirlo los sábados a la tarde en la, lo que eran las sobremesas y que... Eh, fue eh, emitido pues con bastante bastante éxito en su en su época y de hecho incluso llegaron a hacerse chistecitos como eh, en este caso eh, tiene más peligro que MacGyver en una ferretería no <ríe> era el humor que se usaba en este caso y aparte del, del principal eh, personaje que es en este caso interpretado por Richard Anderson también había otros personajes secundarios como Peter Tothon, Dana Helcar, el jefe de MacGyver, mejor amigo, Peter eh, Thorson era un operativo del Departamento de Servicios Externos eh, que recibió erróneamente como DXX en varios episodios. Es durante esa época que cuando conoce a MacGyver y, y mientras persigue a Murdoch, un asesino internacional, cuando Pete acerta la posición del director de operaciones de la Fundación Fénix, siete años más tarde contrata a MacGyver para que comience a formar parte de esa fundación. Luego también estaban eh, personajes como Jack Dalton, interpretado por Bruce McGill, Murdoch por Michael Desbarres, que es el, el archienemigo y el villano oficial de esta serie de nuestro gran MacGyver, pues después de haber dado unos datos, pues vamos a escuchar ahora en este caso un fragmento como hacemos con las anteriores series de esta serie llamada MacGyver. Si te mueves deprisa, malo. Si intentas saltar sobre sus hijares por sorpresa, puedes acabar aplastado contra una pared. Pues ahí teníamos un fragmento de los inventos de MacGyver, que en este caso el fragmento lo que trata es cómo consigue desactivar un misil con un clip, con un clip de papel, sí, sí, como lo veis. ¿eh? Tenía unas habilidades eh, sorprendentes, cuanto menos este, este MacGyver, este personaje interpretado por el gran eh, Richard Dean Anderson, y bueno, tenemos que decir que esta serie hoy en día también, también la podéis ver porque de hecho la cadena eh, de, de, de deportes eh, que, es, que emite en la TDT en abierto dirigida por Jaume Roures, eh, la de Gol Televisión de MediaPro, emite capítulos eh, de actualmente todas las tardes de este habilidoso agente especial llamado MacGyver y bueno, pues vamos a escuchar, como no, pues la sintonía que sonaba y que todos recordaréis de esta serie llamada MacGyver.
Pues ahí teníamos a la sintonía que fue compuesta por Daniel Kane Orchestra y que sonaba en la serie archiconocida de MacGyver, de este habilidoso agente que hacía unas cosas realmente increíbles. Aunque también es verdad que eh, desde hace un tiempo ya circula un meme por ahí por las redes sociales que en el que aparece el actor de MacGyver con el coche averiado y con cara de circunstancias porque pues, tuvo una avería y para hacer la gracia pues muchos han utilizado esta foto que suponemos que será real para intentar decir que MacGyver en la afición sí, muy habilidoso, pero en la vida real... Eh, en fin, pues ahí teníamos eh, a ese protagonista que hemos recordado en nuestro programa de hoy y cuando pasan 42 minutos sobre las 4 de la tarde avanzamos en nuestro programa y nos vamos con otra serie que triunfó ya hace unas décadas, concretamente en 1982, recientemente ha cumplido 41 años, eh, hace unas cuantas semanas, el pasado 30 de septiembre, de hecho fue el aniversario de que se estrenó esta serie, llamada Cheers, una comedia de situación estadounidense que emitió originalmente por la NBC y que en un principio, como ya hemos dicho, arrancó el 30 de septiembre de 1982 hasta el 20 de mayo de 1993, eh, con varias temporadas a sus espaldas eh, fueron total de 275 episodios de media hora en 11 temporadas como ya hemos comentado y fue producido por Charles Burros eh, Burros no Burbous, no hemos llamado burro a nadie, eh, en asociación con Paramount New York Television. Fue creado por James Burbous, ahora sí lo decimos correctamente, ambientada en un bar de Boston, Massachusetts, eh, eh, cuyo nombre era igual que el de la serie Cheers, al día de, en día de, de Cheers Bacon Hill, el mismo grupo de clientes habituales del local se reunía para beber y divertirse. Poco después de ser estrenada, fue cancelada antes de terminar su primera temporada por sus bajos niveles de audiencia. Que hubo una especie de, de previo, previa serie que no, no triunfó, pero que luego le dieron una vuelta y, en fin, llegó a estar nada más y nada menos que 11 años en antena. Eh, la serie eh, eh, consiguió en toda su historia 28 premios Emmy sobre un total de 117 candidaturas. Una vez finalizó el personaje de Fraser Kane, Clay Say Kramer se convirtió en una protagonista de un spin-off de la serie llamada Fraser, que también triunfó en los 90. La canción de cabecera, Where Everybody Comes Your Name, también se hizo muy popular gracias a esta serie que en 1993, cuando antes de cancelarse, fue una de las series más vistas en Estados Unidos, con aproximadamente 93 millones de espectadores, casi el 40% de la población estadounidense en algún momento de su vida, vio esta eh, conocida serie y el reparto estaba compuesto por San Malone, Ted, interpretado por Ted Dasso, Bubi Woy, Burry Harrison... Eh, Diane Cambers eh, en el papel de Shailene Long, Cliff Cabin, interpretado por John Ratzerberg, Fraser Craner, que es el ya mencionado Casey Grammer, que el, el spin-off que salió, que fue la serie Fraser en este caso, Rebecca Wong con Christy Adelaide, el, el entrenador de Hemi Patuso, Nicolás Colosanto, eh, y una serie de largos eh, listados de actores principales y secundarios que triunfaron. Y ahora vamos a, pues, a recordar, eh, como ya hemos hecho con las anteriores series, fragmentos de esta serie llamada Cheers. Hola a todos. ¿Qué le dices a una cerveza, Normi? Hola, chica. ¿Eres nueva en la ciudad? Eh, Buddy. Luego iré en busca de unas putangas. ¿Quieres venir? Pues claro. ¿Putangas? ¿Alguna clase de cereal? Nadie paga un hombre por estar aquí sentado bebiendo todo el día. Sí, el mundo se ha vuelto loco, ¿eh, Freis? Sam, he llegado a una importante decisión. He hecho un análisis de mí mismo. Y los del laboratorio se han escandalizado. Es que tengo un problema. Aquí en Cheers compartimos nuestros problemas. Sí, además no tenemos otro tema de conversación, así que hablad. ¡Los gemelos están en camino! ¡Oh, oh, 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 oh. Qué extraño, hoy hay un gran partido. ¿No es raro que los dolores de Carla coincidan siempre con los partidos de los Celtics en casa? Acabo de recibir una llamada y si todo sale bien, será mi billete para irme de aquí. ¿No queréis saber de qué se trata? Es que hay más. 
Pues sí, había mucho más y, como ya hemos dicho, pues tardó, bueno, y duró 11 años en antena, que se dice pronto, fue una serie bastante longeva y luego pues con el correspondiente spin-off que, que ya hemos comentado, que vino después en los 90 con el propio Shanefield. Y después de haber dado unos datos, después de haber recordado la serie, pues vamos a escuchar la sintonía que se oía de fondo en esos fragmentos que, que os acabamos de poner de, de, de televisión. En, bueno, eh, tenemos que añadir un dato, un dato más que en 1989-90 empezó a emitirse en, tele, en televisión española dentro del programa A Mi Manera, que presentaba y dirigía Jesús Armida, que era un, un programa vespertino, que aparte de tener eh, emisiones en directo, tenía series eh, clásicas como es esta de eh, Cheers. Por lo tanto, vamos a escuchar ahora la sintonía hecha por eh, Gary Portnoit, y que hizo este, esta canción llamada Where Everybody Cross Your Name, que salió en la serie de Cheers. Making your way in the world today takes everything you've got. Taking a break from all your worries sure would help a lot. Wouldn't you like to get away? Those nights when you've got no lights The check is in the mail And your little angel Hung the cat up by its tail And your third fiancé didn't show Sometimes you wanna go Where everybody knows your name And they're always glad you came You wanna be where you See, the troubles are all the same You wanna be where everybody knows your name Roll out of bed, Mr. Coffee's dead The morning's looking bright, morning's looking bright. And your shrink ran off to Europe And didn't even write And your husband wants to be a girl Be glad there's one place in the world where everybody knows your name And they're always glad you came You wanna go where people know people are all the same You wanna go where everybody knows your name Pues ahí teníamos al, eh, esta canción, este, esta sintonía de la serie Cheers, que fue compuesta y cantada por Gary Portnoit, y que se llamó Where Everybody Is Comes Your Name, que sonaba eh, en cada capítulo de esta archiconocida serie. Continuamos adelante, estamos a las 4 y 50 minutos, seguimos aquí en directo en la sintonía de Donostia, Cultura y Ratia y estamos en el programa eh, llamado El Camarote. Recordar que aparte de escucharnos por la 107.4 de la FM, también podéis escucharnos en irratia.donostiacultura.eus donde aparte de escucharnos en directo, también tenéis disponible los podcasts de los programas anteriores y al término de este programa, como decimos siempre, tendréis disponible el podcast de, correspondiente al programa que estamos emitiendo ahora mismo en directo. Y sin perder más tiempo, vamos a irnos con la siguiente serie, que el tiempo se nos empieza a echar encima, llamada Power Rangers, que fue una serie de televisión de la franquicia estadounidense del género del Tokushachu, versión del Super Sentai Series, una serie de televisión japonesa del mismo género que se emite en el año 1993 y luego tuvo una segunda etapa entre 2002 y 2009. La franquicia fue propiedad de Walt Disney Company, que, pero fue readquirida en 2010 por Hein Sabat. 
El, ¿qué, ¿Qué argumenta esta serie? Bueno, pues esta serie son unos superhéroes que se transforman utilizando un dispositivo con o sin magia en ambas combinadas. Se conectan a una fuente de poder conocida como la Morping Grid o Red de Metamorfosis, una entidad que, el, el de la que jamás se explicó su origen concreto o características, pero fue mencionada continuamente a lo largo de toda la saga. Tanto de héroes como villanos en sucesivas generaciones de los Rangers, con la transformación adquieren un traje protector con un casco visor oscuro o que oculta su completo rostro. Tal y como ocurre que en su contraparte original japonesa, los Power Rangers tenían por costumbre trabajar en equipos de cinco o seis miembros y la serie en principio pues, eh, se estrenó en 1993 y duró, bueno, de hecho a día de hoy, en 2023, eh, sigue habiendo una serie llamada Power Rangers Curse Me Fury, o sea que digamos que ha tenido varias etapas y también tienes muchas similitudes con una serie que ya recordamos en su día aquí, en este El Camarote, en la sección de carta de ajuste, en el apartado dedicado a series, como fue una serie que la de Bioman, que se emitió, eh, que se realizó en este caso a mediados de los 80, concretamente en 1984, y que pues también tenía bastantes similitudes, por así decirlo, con esta serie de Power Rangers, que en este caso hasta el día de hoy tiene nada más y nada menos que 30 temporadas y 973 episodios. La serie eh, fue muy conocida, de hecho por aquí la pudimos ver en canales como en Antena 3 y Tele 5 en, en, a mediados de los eh, 90 y pues tenía sus eh, héroes y villanos y estaba compuesto el reparto de, de esta serie como Walter Jones, David Hodge, Annie Johnson, Nakia Burrise, Brandon M. McLaren, Nick Samson, Anna Hutkinson, Edgar Derville, Dan Egin y David Santos, entre otros eh, personajes. Y bueno, pues después de haber dado una serie de datos, vamos a escuchar, pues como hacemos con las anteriores series, fragmento de, un fragmento de cómo se me metamorfoseaban nuestros amigos de los Power Rangers. Son demasiados, no podemos con ellos. Vamos allá, chicos, sí. eh, a metamorfosearse. ¡Dinosaur Triceratops! Dinosaur Tiranosaurio Dinosaur Mamut Dinosaur Esmiradón Tigre Blanco Pues así, así se metamorfoseaban nuestros amigos de Power Rangers con su Coco Power Rangers que sonaba de fondo. Y ahora vamos a escuchar al grupo Ron Washerman que hicieron la canción de Go Go Power Rangers, que fue esta serie eh, la que tuvo su propia sintonía y vamos, yo creo que queda más que obvio de qué serie estamos hablando. Por lo tanto, vamos a escuchar a Ron Washerman y este Go Go Power Rangers.
Pues ahí teníamos este Go Go Power Rangers de la serie del mismo nombre. Y nosotros ya nos tenemos que ir despidiendo. Quedan cinco minutos para las cinco de la tarde. Tenemos que ir cerrando nuestro programa de hoy. Teníamos para ofreceros un par de series más, pero por falta de tiempo pues lo tendremos que dejar para otra ocasión para cuando pongamos de nuevo nuestra vieja Telefunker en color y sin mando de televisión y recordemos más series que se triunfaron en las décadas anteriores. Por lo tanto, yo ya me voy despidiendo. Volveremos la semana que viene si no pasa nada extraño, pero como ya llevamos realizando a lo largo de este 2023, también lo hicimos en la temporada pasada, y recientemente también vamos a recordar canciones que triunfaron hace 35 años, en 1988. Y hoy nos vamos a despedir con un grupo zaragozano dirigido y cuyo alma mater fue Enrique Bumburi, Juan Valdivia, Joaquín Gardiel y Pedro Andreu fueron miembros de este grupo y también Alex Bogulaski y Gonzalo Valdivia. Estamos hablando, por supuesto, de los héroes del silencio. Y en 1988, y de aquí vamos a escuchar, ya escuchamos en su momento el, el, la que dio nombre a este disco, pero vamos a quedarnos con este mar adentro para cerrar nuestro programa de hoy. Por lo tanto, eh, aquí lo dejamos, eh, nosotros ya nos vamos, ahora al término de esta canción continúa la programación de, de Donostia Cultura y Ratia con más música sin interrupción y nosotros, si no pasa nada extraño, lo que decimos siempre, volveremos la semana que viene para ofreceros más contenidos del recuerdo aquí, al camarote. Y hasta entonces, que seáis muy felices, que todos vaya como la seda y recibe los saludos de quien te acompañó, Héctor Gutiérrez. Y nos vamos con esta disco llamado El Mar no cesa y este mar adentro de, el, de uno de los primeros álbumes del de grupo Héroes de Silencio. Hasta la semana que viene. Esta noche me espera el amor en tus luces.